0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es viernes 22 de septiembre de 2023. Soy Lucía G. y estas son las noticias que marcarán la jornada. Los futuros de la renta variable estadounidense señalaron una pausa en una venta de tres días en Wall Street. Fue al final de una semana difícil para los inversores, que se vieron obligados a aceptar la idea de tasas de interés más altas a largo plazo. China considera flexibilizar los límites a la propiedad extranjera en empresas locales que cotizan en bolsa. Sería con el objetivo de atraer a los fondos internacionales de regreso a su mercado de valores, esto es, según fuentes con conocimiento directo. Actualmente, el límite a la propiedad extranjera es del 30% y de un 10% en el caso de accionistas extranjeros individuales. Mientras tanto, la actividad del sector privado de la zona euro se contrajo por cuarto mes consecutivo, lo que sugiere que la economía se redujo en el trimestre actual. El PMI compuesto se situó en 47,1 puntos en septiembre, lo que supone una mejora respecto a agosto, pero sigue en contracción. Mientras en Alemania la desaceleración se moderó, en Francia se profundizó y las cifras del Reino Unido mostraron la mayor caída desde enero de 2021. Por otro lado, la prohibición rusa de exportar gasolina y diésel podría durar solo unas semanas, hasta que finalice la temporada de cosecha. Esto es, según observadores del mercado como Citi y JP Morgan. El Royal Bank of Canada señaló que la medida demuestra que Moscú sigue utilizando las exportaciones de energía como arma antes del invierno del hemisferio norte. Siguiendo con América Latina, el Banco Central del Ecuador hizo un inusual apunte político después de que los dos principales candidatos presidenciales alarmaran a los inversionistas al prometer gastar una parte de las reservas internacionales del país. El gerente general Guillermo Avellán advirtió que esto provocaría una caída riesgosa en la cantidad de liquidez disponible para el Banco Central, que supervisa el sistema financiero dolarizado del país. Según Avellán, el gobierno ya le debe al banco varios miles de millones de dólares. Mientras tanto, los ingresos tributarios de Venezuela se triplicaron en el primer trimestre del año en comparación con el mismo periodo de 2020, hasta alcanzar los 3.500 millones de dólares. Así lo informó el presidente Nicolás Maduro en la televisión estatal. En Argentina, la campaña presidencial antes de las elecciones del 22 de octubre están al rojo vivo y los candidatos de la oposición están tratando de convencer a los inversionistas y al empresariado de que son la mejor opción para salvar la economía. Manuela Tobías, periodista de Bloomberg News en Buenos Aires, asistió a varios eventos en los que hablaron los candidatos Patricia Bullrich y Javier Miley y nos comenta cómo fueron recibidos por la comunidad empresarial de Argentina.
1: El claro candidato preferido entre el mundo empresarial con el que tal vez se sienten más cómodos es Patricia Bullrich. En un, en un discurso en el Hotel Sheraton se llenó de aplausos cuando, cuando habló ella, cuando habló su economista eh, Carlos Melconian. Claramente es, es un discurso que, que apela a ese, a ese público y con el que se siente muy cómodo. Por otro lado, se nota entre ese mundo empresarial que hay mucho respeto y, y, y mucha curiosidad en torno a Javier Milei, dado que en este momento es quien está cautivando todo, todo el, el oxígeno en la, en la carrera. Está, está hablando en, con todos los canales de televisión, en radio, desde que ganó la elección a... Ha tenido una presencia muy importante, también habló en los cierres de varias conferencias en Buenos Aires y lo que se nota es que su discurso, por más que intenta justamente apelar a la clase empresarial diciéndole que le va a quitar a los políticos de encima, pone un poco nervioso a este público. Es más, eh, hizo varios chistes, Milei en el cierre de un evento en el Hotel Alvear en agosto y no no generó la reacción tal vez deseada de, de aplausos o risas, pero al mismo tiempo se nota que sí se lo toman en serio esta clase empresarial. Lo que se nota también es que por más que las ideas tal vez concuerden, eh, coincidan los, los empresarios con Miley, hay nervios alrededor de la gobernabilidad, ya que no tiene el mismo apoyo en el Congreso, en las provincias, que son los que realmente se necesitan para llevar a cabo el tipo de cambios que él presenta. Por eso es que los, los discursos tal vez coinciden, pero pone más nervioso al público lo que dice Miley. Manuela, ¿los candidatos están tratando de tomar
0: cosas uno del otro? O sea, ¿están Miley moderando su mensaje o Bullrich
1: tratando de sonar más como Miley? Yo creo que Milei está moderando su discurso, se nota eso. Hizo hace poco un spot de campaña en el que muy seriamente miró a la cámara vestido de traje. Lo hemos visto muchas veces con, con campera de cuero, es medio un rockstar, entonces lo estamos viendo más usando traje, eh, con, un, con un discurso más moderado, más serio está diciendo, está, está tratando de dar una imagen de que él puede llevar a cabo los, los cambios que propone. A Bullrich la vemos que está remontando un poco la campaña, la vimos bastante callada, apenas eh, se dio la, la elección. Ahora está apareciendo en más eventos, tiene un nuevo vocero económico, Carlos Melconian, que es muy respetado en el ambiente, que, que está, le está elevando el discurso y lo que ven algunos empresarios con los que he hablado es que está, le está subiendo la imagen y las chances de crecer gracias a ese discurso más fuerte de Melconian que habla más de los temas económicos que, que, que es lo que necesita escuchar la gente.
0: Y para terminar, los últimos iPhones y relojes de Apple salieron a la venta hoy. Serán una prueba para ver si el nuevo diseño puede ayudar a la empresa a volver a crecer. Los dispositivos salieron a la venta en unos 40 países en esta primera ronda, entre ellos Australia, Hong Kong, China continental, Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Esto es todo por hoy. Soy Lucía G. Gracias por escucharnos.